0: Hola, bienvenidos a ortocas el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. Si quieres saber qué tiene que ver la genética y la ortopedia, este episodio es para ti. Hablaremos desde los conceptos básicos que nos ayudarán en nuestra práctica diaria hasta los hallazgos clínicos que no podemos dejar pasar desapercibidos, cuándo referir a un paciente con el genetista y mucho más. Mi invitada del episodio es la doctora Ana Cecilia Hara Ettinger, conocida mundialmente como doctora Ana Ceci. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, realizó la especialidad de genética médica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, realizó la alta especialidad de genética perinatal en el Instituto Nacional de Perinatología, Además de todo esto es creadora de contenido al público en general enfocado a la salud. Es fundadora del movimiento Soy Doctora No Señorita, donde da visibilidad a las mujeres en medicina. Es conductora, emprendedora y cuenta con su práctica privada en el Hospital Infantil Privado en la Ciudad de México. Escuchamos la entrevista. Hola, bienvenidos a Ortocast, a un nuevo episodio que, bueno, estoy muy emocionada porque es la primera vez que estoy en persona con alguien y no se imaginan con quién. O sea, en verdad, así ayer estaba súper nerviosa, o sea, me puse a estudiar, o sea, es que es, en verdad, como que estoy así, eh, no sé, preocupada, ¿no? Pero bueno, esperemos que salga bien. Muchos de ustedes seguramente ya la conocen, seguramente, y... Y yo estoy muy feliz de que esté aquí conmigo. Yo dije, tengo que aprovechar que ahora ya podemos vernos en persona. Y estoy muy feliz, me encanta su contenido, me identifico en un buen de cosas con ella. Eh, ¿Qué te puedo decir? O sea, muchas cosas que haces, que dices, me gustan, me gusta cómo le enseñas a la gente, me gusta el tipo de educación que tratas de dar. O sea, no sé, hasta quiero llorar en serio, porque en verdad hay muchas cosas que me gustan de ti. Y no yo no me la creía, la verdad, cuando me contaste la primera vez dije... ¿Es en serio? O sea, a mí, ya sabes. Y pues, bienvenida a la doctora Ana Ceci.
1: Muchísimas gracias. Yo también estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación, gracias por las porras que me chiveo. Sí. Es muy diferente estar atrás de una pantalla y ya conocerlos pues está padrísimo. Y sí. yo también, eh, pues ya sabes que soy todo de apoyarnos entre mujeres. Eh, desde que también empecé a ver esta red de ortopedistas con diferentes doctoras, ubique tú, o sea, te ubiqué y ubique el podcast y todo, así que estoy muy feliz también estar aquí y le podrá hablar un poquito de genética y ¿Sí? de ortopedia porque sí hay varias cosas que ahí se que se claro. y bueno ya les estaremos platicando
0: <risa> y pues bueno ya la primera parte del episodio es eh, conocer a nuestro invitado okay. que se, ya muchos ya la conocen ah, no sí. yo también conozco muchas cosas pero yo quiero saber más entonces <risa> quiero que nos platiques primero esto es algo diferente no para todos es por qué genética o sea en qué momento qué pasó ¿Qué pasó?
1: Uh -huh. <risa> eh, yo siempre he sido como de, de, me gusta voy, no me gusta no voy, entonces en el internado me odié las guardias y dije, esto no es para mí, o sea, no, no hay forma que yo haga una residencia, sí quería hacer una especialidad, eh, uh -huh. pero pues no ya sabes cómo es, es horrible eh, hay maltrato este, no duermes, no comes y yo no quería eso, entonces ya desde el internado dije, bueno, me voy a ir a una maestría en salud pública y fue en el último mes, del, bueno, los últimos dos meses del internado que roté en pediatría y una pediatra me dijo que me dijo como no, pero existe genética, yo quería ser genética o sea, ella me dijo, ella quería ser genética y eh, cuando era de o, dos opciones el ENARM le tocó pediatría y entonces ya, ay, ¿qué onda? ¿Qué es genética? Y ya me empezó a platicar, no, pues que ves puros síndromes raros, este, ves malformaciones, ves niños con síndrome de Down, les haces el seguimiento, y también ves adultos con cáncer, ves prenatal, y dije, ah, pues suena súper interesante. La verdad es que yo no tenía idea a qué me metía, o sea, eso fue lo que yo sabía de genética, lo que ella me platicó en una guardia de urgencias. Entonces fue, pues yo creo que la combinación de la guardia de urgencias, que no duermes un segundo, uh -huh. y, y el pensar en una vida más bonita y ahí fue donde dije bueno pues voy a hacer el enarm y ya si pasó bien y si no me voy a mi maestría y entonces bueno ya hago el enarm obviamente si le echa ganas no lo voy a si decir así como y lo hice algo güey no o sea si, si hago algo pues si digo lo voy a hacer, le voy a echar las ganas y si lo voy a hacer bien eh, afortunadamente pasé el enarm y pues ya entró a genética y también lo, la verdad es que yo también entré con una mentalidad de ver si me gusta súper padre y si no me voy a mi maestría o sea, porque también salud pública siempre me gustó mucho, hice mi servicio social en salud uh -huh. pública. Y pues ya que entré me enamoré. O sea, la verdad es que siempre me había gustado mucho biología molecular, la parte de bioquímica uh -huh. eh, y embriología. Y poder como que conectar todo me es maravilloso. Eh, sí, ahí sí me sale la pasión, o sea, me encanta. Eh, entonces sí, así terminamos en genética. Y después pues me gustaba mucho... O sea, todo en la misma línea de embriología eh, me llamó la atención más prenatal, porque también es el área en donde más impacto creo que puede haber. Uh -huh. O sea, mmm, para muchas enfermedades genéticas no hay tratamiento, sino que nada más evitas complicaciones. Y en prenatal, pues, puedes tomar decisiones. Uh -huh. Entonces, eso pues, se me hace, pues es como donde un poco más intervención puedes tener. Y me fui a hacer una alta especialidad en genética perinatal y ya es lo que ahorita más hago.
0: Pues, creo que es... Eh yo me acuerdo en la escuela, en la Nahuac que tenía un, genética con el libro este Thompson, Ajá. no si por ahí todo sí, exista sí, 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 sí. y sí. la verdad es que sí me gustaba o sea sí es algo bonito es que si
1: le, yo creo que el problema es que no se enseña bonito, uh
0: -huh. pero
1: si le agarras sí es impresionante, porque entonces tienes un defecto en un gen pero entonces ese gen hace 10.000 cosas pero uh -huh. todo tiene sentido molecularmente exacto entonces o sea, si está todo muy fumado y también vamos a ver que en las enfermedades, pues, los pacientes cero leen los libros y, y, y haces muchas veces muchas hipótesis en tu cabeza y también algunas no se pueden corroborar molecularmente, pero pues está padre. Sí, sí
0: está muy bonito. La verdad siento que es... Algo que también hace falta, ¿no? Como tú lo has dicho, ¿no? O sea, necesitamos más personas que estudien también esto porque sí. también puedes ayudar a muchas familias a muchas personas. ¿no? Y hay una
1: parte enorme de prevención uh -huh. que si bien en medicina nos enseñan que la prevención uh -huh. es lo mejor, sí. creo que la estamos ignorando en la parte genética.
0: Claro, sí, claro. Y ya teniendo pues ya más eh, más herramientas, más tecnología, pues podemos también sí. hacer algo, ¿no? Sí. Los pacientes.
1: sí, 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 mucho más. Sí.
0: Oye, y recordando tus guardias de interno, digo, no sé si hacías después pues, guardias. No, gracias eh,
1: ¿Qué consejos
0: te gustaría decirles a todas las personas? Hay gente que me escucha que son estudiantes de medicina, o a veces son residentes, o a veces, o sea, son más jóvenes que ni siquiera o sea, están aspirando a ser médicos. Uh -huh. ¿Tú qué les dirías a estas personas? ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran?
1: Que disfrutes el internado. O sea, a pesar de que sí es muy pesado, una guardia más es una guardia menos, pero es, el último, es tu última, la última etapa de, de, de medicina y de la vida en la que vas a estar en todo. O sea, y aunque odies las guardias, a lo mejor en la toco, es la última vez que vas a estar ahí en partos y en cesáreas. Exacto. O sea, a menos que te vayas a gine, pero en todos los aspectos. Entonces sí, aprovechar muchísimo, exprimir el conocimiento de todos, uh -huh. creo que eso también es clave, eh, y aprovechar para estudiar, porque ahí es donde puedes pues irte preparando para, para lo que sigue y, y es bien diferente estudiar del libro que estudiar del libro y verlo en el paciente claro ¿no? y entonces ahí es como sí creo o sea bueno es que el internado es el año que más aprendes sí, sí está sí. cañón
0: aprovechemos cada momento porque muchas veces estás así como estás en la guardia ya se acabe, que ya sí. Se acabe, sí y de repente o sea aprender pues de quien sea no o sea hasta de las enfermeras sí de, claro. de, de quien sea del rayos X el técnico o de el radiólogo porque ya después la vida es distinta, o sea, cuando ahorita lo estás viendo tú, Ajá. o sea, ya cuando uno está, pues, ahí en el mundo, es así de, pues, ahora sí. tienes que ser buen equipo con las personas, sí. tienes que también, eso también ser es. buena, o sea, ser buen equipo con buen todos. Buen compañero. Sí. Y saludar a todos, yo ah, creo, ¿no? eso
1: es súper importante, sí. Sí, si sí, llega, saluda y despide, porque si no de ahí, mira... Se hacen los chismes y no, no quieres.
0: Exacto, entonces... Y
1: por algo tan sencillo como buenos días. Buenos exacto,
0: días. exacto. Sí, porque luego vienes como en tu... En
1: tu to, mundo. Todo toda, grumpy. Así ah, de, ah, odio la vida, ah, sí. odio
0: esta guardia, ¿no? Sí.
1: sí. Sí, sí pasa.
0: Oye, y ahora platícanos de, aparte de, pues, todo todo esto que haces, ¿no? Específicamente de, de la prevención y de todo este cuidado prenatal a los pacientes. ¿Qué otras cosas haces? O sea, cuéntanos.
1: Eh pues hago contenido hago contenido de salud este me gusta mucho estar con mi perrita con coyota a ver si la conocí, sí sí la leer. conozco <ríe> eh, me gusta leer me gusta leer eh, así como novelas de, de misterio o uh -huh. sea de que el último que leí desapareció un bebé o sea ese tipo uh -huh. de cosas o de que matan a alguien y no sabes quién fue el asesino ah, eh, me gusta ver. ese misterio uh -huh. y qué más M música Viajar. No sé
0: sí quiere viajar, pues sí, claro. Oye, ¿cuándo cuál fue el último viaje que hiciste? Platícanos. último viaje?
1: Es que antes sí me la pasaba el Tingo al Tango y desde que empezó el año he estado muy tranquila.
0: Bueno, pues ya todavía falta pues sí. todo el año para ah, pasear. Ah, no,
1: pues me fui a Guadalajara hace dos fines. Fui a Guadalajara de fin de semana con una amiga. Estudié en Guadalajara, entonces Guadalajara es como mi happy place. Me sí, encanta Guadalajara ir. está muy padre, ¿no? Me encanta comer, me encanta la fiesta, todo allá. Me sí.
0: <ríe> Oigan, pues entonces ahora sí. Vamos ah, a lo... ¿A lo bueno? A lo bueno, okay. ¿no? Yo creo que muchos eh, conceptos que vamos a hablar, quizás algunos no se acuerden o apenas los están aprendiendo. Y como tú dices, es bonito que alguien que, que tiene este entusiasmo te lo explique como para que te guste, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Yo sé que muchos de aquí, pues, son de ortopedia en general, pero también he tenido eh, escuchas de otras especialidades y es Ajá. lo que quiero también pero hay que recordar también esto y no olvidarnos que también estudiamos medicina, ¿no? Entonces, aunque sea tener los, los básicos, ¿no? Back to basics.
1: Sí, sí, también como, pues, no olvidar la medicina general, ¿no? Uh -huh, exacto. Digo, creo que todos sí olvidamos bastante, pero por lo no menos saber de que, ah, esto me llama la atención, déjame, a lo mejor está bueno que te dé a alguien más, ¿no?
0: Exacto, exacto. Conocer nuestros límites, yo siempre sí. lo digo, ¿no? Oye, y a ver, en primera, ¿qué hace un genetista?
1: Sí, gran pregunta. Genética afortunadamente desafortunadamente abarca muchas áreas, pero vemos todo desde malformaciones congénitas que ojo esas pueden ser genéticas o esporádicas y pueden ser síndrómicas o no síndromicas, pero igual cualquier malformación uh -huh. sí debe ser vista por genética junto para ver si se pudiera repetir o no. Eh, Síndromes desde síndrome de Down, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, eh, no nada más el diagnóstico, sino que también el seguimiento, ¿no? O sea sabemos que a los tantos años, pues por ejemplo, si sí no me dan, tienen riesgo de hipotiroidismo. A tal edad, a lo mejor en adolescencia, tienen eh, problemas psiquiátricos, entonces ya sé que tengo que estar alerta, le digo a los padres. O sea, como que todo el seguimiento uh -huh. eh, para prevención de complicaciones. Y el asesoramiento genético, que es, eh, pues yo, es mi parte favorita de la consulta, y es en donde vemos eh, pues los riesgos que pueden tener ya sea el paciente que tiene una enfermedad o los papás que tuvieron un hijo con él de que se puede, pueda repetir. Uh -huh. este, entonces, pues sí, esa es la parte de pediatría, lo de síndromes. Después en adultos vemos cáncer, eh, 10 al 15% de los cánceres pueden ser hereditarios. Uh -huh. Entonces ahí, para ortopedia, por ejemplo, el osteosarcoma uh -huh. es, es parte de, del infraumeni. Entonces, eh, pues ahí también se puede prevenir. Eh, Como prevenimos, bueno, por ejemplo, Angelina Jolie se quitó las mamas porque tenía alto riesgo de cáncer de mama por variantes en, en el gen de BRCA. Eh, no a fuerzas tenemos que quitar las mamas. También puede ser un seguimiento estrecho con resonancia magnética, mastografía y demás. Este, pero sí, la parte de cáncer, en neurológicas, por ejemplo, enfermedad de Huntington, hay Alzheimer's tempranos. Uh -huh. este, no sé si escuchaste lo de Chris Hemsworth que tenía alto riesgo uh -huh. de Alzheimer. Uh -huh. bueno, esa es la parte genética este había ah pues mari este Charcot Mary Tooth también como parte sí. este, que eso a veces me imagino que de repente les pueden llegar a ustedes esos pacientes uh -huh. y así pues es que la verdad es que está en todo hay problemas de oftalmogenética este, en prenatal pues lo que vemos es eh, más síndrome de Down más formaciones o desde planeación del embarazo para reducir riesgos eh, pero sí está como en todos lados ¿eh? ya ven sí
0: Ven sí, la importancia, sí. entonces yo creo que está súper interesante que estemos aquí con la doctora y para aprender todo sí. esto y recordar, porque en verdad sí nos, 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 nos hace falta. Sí, ¿no? aunque
1: son, es que todo es poco frecuente, pero si lo juntas todo, pues ya no es tan poco frecuente. Exacto, exacto. Sí, sí. Oye,
0: y de las enfermedades, o sea, nos Ajá. puedes hablar de, eh, estabas mencionando, ¿no? Que si son cromosómicas, genéticas, todo okay, esto, sí. vamos a recordar. Sí,
1: eh, a grandes rasgos las enfermedades genéticas sí genéticas se pueden dividir en tres entonces tenemos las cromosómicas bueno, primero recordemos lo que es un gen eh, uh -huh. un gen es una secuencia de nucleótidos que me codifica para un producto funcional antes se codificaba para una proteína ahorita ya es cualquier producto funcional ¿por qué? porque tenemos también genes de RNA que lo que hacen es alterarme la transcripción o sea, hacer que algún gen se exprese más o menos entonces, de genes pues son muchos eh, y tenemos enfermedades causadas por un solo gen, que son las monogénicas. Esas son, por ejemplo, fibrosis quística, atrofia muscular espinal, en donde un solo gen, con que tenga yo una mutación o variante patogénica ahí, me da la enfermedad. Y son las que conocemos como mendelianas, que tienen modelo de herencia autosómico dominante, recesivo o ligado al X. Uh -huh. Más o menos eso. Sí, sí, es sí. No.
0: sí me acuerdo.
1: Y luego, si yo junto todos mis genes, todo mi material genético, está organizado en estas cosas que se llaman cromosomas. Mis cromosomas es como si fueran mis libreros de información. Entonces, si yo entro a mi biblioteca, yo tengo 46 libreros, de los cuales vienen en pares. Tengo 23 pares. Entonces, tengo dos libreros del 1, dos del 2, dos, dos del 3, uh -huh. dos del y así. Y ya, si yo tomo un libro, lo abro y lo leo, ahí está el, el gen, la instrucción, tal cual. Entonces, tengo otros problemas que pueden ser de mis cromosomas. O sea, todo un librero de más, síndrome de Down uh -huh. o trisomía 21. Y ahí mismo los cromosómicos también tengo. Eh, a lo que se llaman desórdenes genómicos, en donde, por ejemplo, me falta un estante de libros, mm. eh, por ejemplo, de lesión 22Q11, no sé si las has escuchado, mm. Creduchat, que mm -hmm. es la de lesión sí. del 5, este, Wolf Hirschhorn, que es una de lesión del 4, eso, eso, todos esos entran como en los cromosómicos, mm. luego los problemas de un solo gen, que ya abro el libro y ahí tengo un problema, y luego los multifactoriales, que, ¿qué pasa con los multifactoriales? Es, por ejemplo, diabetes, que tengo muchos genes, muchas instrucciones que tienen que ver con el metabolismo de glucosa. Entonces, si yo sumo muchos genes, más aparte el ambiente, eso es lo que sí. me da una enfermedad multifactorial. Entonces, más o menos esas tres, cromosómicos de mis libreros, monogénicos de un solo gen, y eh, multifactoriales en donde pues, entra una carga genética de muchos genes, más uh -huh. aparte el ambiente.
0: Sí, lo que decían como de two strikes, ¿no? De que, ah,
1: eso uh -huh. es por ejemplo para cáncer. Uh -huh. Ajá. <risa> que necesitas el doble hit. ¿Por qué? Porque igual que tenemos un librero de mamá y uno de papá en dos uh -huh. copias, así tenemos de nuestros genes. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa en cáncer? Yo nazco con una mutación en uno de los dos. Uh -huh. Entonces no funciona, pero hasta ahorita funciona bien porque tengo el otro que hace la función. ¿Qué pasa si tengo la mutación en este? Entonces ahora sí, ya, te, ya me, se me puede desarrollar un cáncer. Es la hipótesis de Knudson ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, no te, me ¿te acuerdas. De eso. <ríe> sí, 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 te acuerdas perfecto. Sí, y eso es como en genes que justo me cuidan de cáncer Entonces uh -huh. si no funcionan, pues es mucho más probable que me
0: pueda dar okay. cáncer uh -huh. y ¿qué más? Eh, ahora la parte interesante, uh -huh. ¿no? O sea, ¿qué podemos encontrar nosotros como ortopedistas? O sea, que sea importante asociado a la genética ¿Manifestaciones clínicas o qué es importante que busquemos? <ríe>
1: Es que yo creo que es, eso es un mar de posibilidades. Uh -huh. mm, más bien, híjole, es que, como que, bueno, en genética también, un pa, gran parte de la formación es en dismorfología. Uh -huh. Que la dismorfología es, pues literal, ver como los detallitos. O sea, nosotros, incluso había toda una ciencia de, los, de las huellas dactilares. Ahorita ya no se usa mucho, pero justo las huellas dactilares tienen que ver con el movimiento fetal. Eh, entonces nos fijamos en cosas chiquititas O sea, desde sí. eh, Que si el ojito está aquí para arriba ¿no? Se llama picanto eh, eh, que, si los que si tienen frenillos uh -huh. múltiples O accesorios este Que si tiene la orejita más arriba O más abajo uh -huh. Todas las partes de la oreja también tienen Como toda la anatomía normal sí. Todos tenemos variantes Pero hay como que datos muy sutiles Que nos pueden orientar a ciertas cosas Ahora, dentro de la ortopedia o sea, hay muchos motivos de consulta que podrían tener algo de genética. Uh -huh. eh, yo creo que el más frecuente sería talla baja. Bueno, sí. no sé qué tanto si les Digo, La mayoría va a ser de ortopedia pediátrica, uh -huh. eso sí. Claro. La mayoría va a ser de ortopedia pediátrica, pero, eh, por ejemplo, talla baja, que no sé qué tanto les lleguen, pero me imagino uh -huh. que de repente sí se equivocan de... Sí, Como sí, que sí. llegan... ¿Con ustedes o con endocrinólogos? No, con, con endocrinólogos, sí, pero... Ajá. pero
0: sí, con ortopedistas, ortopedistas, pediatras, seguramente.
1: Sí, uh -huh. talla baja, por ejemplo, con fracturas, podría yo estar pensando en osteodistrofia de Albright, uh -huh. que tiene hipomineralización. Eh, incluso si ustedes tomaron alguna radiografía y encuentran así como que algún dato justo uh -huh. densidad o sea disminuida en alguien joven, pues yo como, como que eso hay que prender aprender foco. Eh, no sé si les lleguen polidactilias, Sí, sí llegan. Polidactilias, sí. que 70% son aisladas, pero uh -huh. de todos modos, aislada no significa que no se pueda heredar, ¿no? Sí, Entonces sí. sí hay que buscarle, y también hay que buscar que no se trate de un síndrome. Y ahí es donde sí les pido, pues que conozcamos los limitantes, o sea, esto te, ¿por qué te platicaba tanto de dismorfología? Porque ¿Por es eso, o sea... A lo mejor uno, con ojo de ortopedista, dices, ah, pues es un dedito de más, y ya, no uh -huh. pasa nada. Uh -huh. Y el ojo de genetista, te digo, no, pero pues sí tiene el cuellito corto, uh -huh. y ya que lo revisé bien, mira, casi, o sea, tiene el paladar alto, uh -huh. este entonces me empiezo a orientar hacia algún uh -huh. síndrome. Ya pregunto a la familia, ah, sí, que un no sé qué tío, tenía los deditos pegados, uh -huh. entonces ya estoy pensando en otra cosa. Claro. Eh, por eso sí... Es mucho mejor que cualquier malformación Sí se evalúa por el genetista Para descartar que sea síndrómica Porque si no, a lo mejor es un bebé que solo nace con polidactilia uh -huh. Y al rato empiezan a salir Otras manifestaciones Y entonces resulta que, pues, que era un síndrome sí. y, y ya lo que estoy viendo pues, Son complicaciones que a lo mejor Pude yo ya, ya estaba yo alerta ¿no? De uh -huh. que podía, yo tenía que buscar X o Y cosa uh -huh. okay. este, déjame, pensar, ¿qué más? déjame pensar qué más Bueno, la talla baja eh, ah, este, hiperlaxitud, uh -huh. o sea, si tienes pacientes que tengan, que se dislocan mucho, este, ahí también, ¿no? Para ellos les dan muchas fracturas, ya sabes, otra génesis imperfecta, uh -huh. aunque también hay muchas más. Sí. Eh, es eso. Creo que en medicina nos quedamos con, con lo más frecuente y también queremos que los pacientes sean del libro. Y entonces dices, no, pues sí, lleva muchos factores, pero pues no le veo la esclera azul, entonces uh -huh. no, no, estás bien. Sí, sí, sí. No, mándenlo al genetista para estudiarlo y ver sí, qué es, sí. porque hay N en mil enfermedades. y uno como genetista también, estamos leyendo todo el sí. tiempo, porque no crees que yo me sé todas las enfermedades okay, en sí, sí, o sea sí. son muchísimas, son muchísimas uh -huh. no se acaban, se siguen descubriendo pero pues vas estudiando al paciente ya ¿no? también eh, hipofosfatasias síndrome de marfan que les llegan a lo mejor con pie plano uh -huh. pie plano también pues puede estar en muchas cosas, sí. eh, pectus excavatum, pe sí, pectus sí, carinatum sí. este... Sí. ¿Qué más? Pues, muchas hay muchas manifestaciones que, si bien lo más frecuente es que estén aisladas, eh, no está de más como que traer ahí atrás de, no vaya a ser algo más. Si le ven la carita chistosa, no duden más con uh -huh, genetista. Este, sí, como tengo.
0: dices de esto de la morfología, ¿no? De los Ajá. pacientes, o sea, si sí hay que ser clínicos, sí, como sí. siempre les he dicho, ¿no? Entonces, a veces también... Eh, lo que decíamos, la simetría, ¿no?
1: Ah, también, sí. sí. Claro, si te llega un paciente para plantillas, porque tiene una pierna más grande que la otra, uh -huh. también hay que pensar en eh, trastornos de impronta, sí. por ejemplo, Beckwith-Biedemann, eh, Silve Roser, que también sabes que es bien importante que no todo en genética tiene discapacidad intelectual. Uh -huh. Entonces no necesitas que tu paciente tenga discapacidad intelectual para pensar que puede ser algo de genética. Exacto. O sea, sí.
0: De hecho, a ¿no? O sea, Ajá, cuántos ejemplos he hecho, sí. de Ajá. gente pues famosa que sí. ha hecho pues muchas cosas. Sí. Y claro, o sea, su morfología es distinta y uh -huh, muy uh -huh. eh. Muy pues es muy notoria, muy característica, sí. pero realmente son personas, pues, funcionales, o sí. sea, no tienen ningún problema, sí, no.
1: ¿no? No, exacto. Y también, eh, por ejemplo, la condroplasia pues tú dices, ah, pues sí, ¿no? Tiene este riesgo de, de, de tener un hijo con acondroplasia, el 50%, ¿ya para qué lo manda el genetista? No, sí lo tengo que mandar porque también tengo que ver los riesgos del embarazo, o sea, específico de mujer, no. ¿sí? que es la parte también de perinatal, no nada más vemos el, el, el feto, sino que, por ejemplo, en, en Marfan también uh -huh. hay que ver la dilatación de la aorta eh, que no sea demasiado para poder soportar un embarazo, porque si no se nos pueden, sí, pueden tener sí, sí. disección de aorta y pues no se nos van. Sí. Este, y muchas otras enfermedades.
0: Okay.
1: Y una que también bien importante que quería venir a platicarles, porque, porque hemos visto varios, bueno, he visto como cinco pacientes con, se llama fibrosis. Fibrodisplasia o progresiva, uh -huh. FOP, si sí, pueden, búsquenlo por ahí, eh, que empiezan a tener como tumoraciones de tejido óseo, y qué pasa, que eh, les salen más en donde haya fricción, eh, y bueno, generalmente llegan al ortopedista, y lo primero que piensan a lo mejor es en un sarcoma, ¿no? Uh -huh. Entonces biopsian, y al momento de biopsiar, eh, lo que pasa es que se cree o sea, se forma más. ¿Por qué? Sí. Porque, por eso, porque sale al estímulo. Son pacientes que tienen que estar como con mil cojines, porque si no acá también se llenan y se llenan de acá y así. Les digo, búsquenlo. A lo mejor yo creo que sí es normal biopsiar una primera vez, porque pues es el protocolo. Uh -huh. Pero si ves que después de la biopsia estamos formando más, a, o sea, por favor, paremos ¿no? Digo, idealmente no ni biopsiar una vez, pero sí entiendo que es complicado llegar a un diagnóstico así de... me llegó y ya, ¿no? Sí, exacto. Pero ahí también... Entra la dismorfología y uh -huh. estos pacientes tienen un dato que está regalado y que te va a ahorrar la biopsia. Uh -huh. Que en el dedo eh, gordo del pie uh -huh. eh, solamente tienen una... ¿Cómo se llama? Alux, ¿no? Ajá. Pero solo tienen un... Uh,
0: le falta una falange. Le
1: falta una falange. Uh -huh. Entonces están, y están en alux. Uh -huh. Entonces ya con eso, ya, no lo biopsian O sí. sea, seguro es un FOP.
0: Okay. Y manden al gerente. De hecho, bueno... Eh... Estaba leyendo, ¿no? Que Ajá. es una osificación heterotópica que nosotros Ajá. como ortopedistas a veces puede ser por otras causas la osificación heterotópica. Por alguna cirugía, alguna fractura. Okay. O sea, tipo por algún procedimiento Ajá. quirúrgico de otra cosa. Entonces, Ajá. nosotros así como que siempre estamos ¡Ah! La osificación heterotópica que también es rara, pero digo, sí. también hay que notarla, ¿no? Sí. porque la, puedes asociarla en primera vez con, ah, es que se fracturó y ya, sí. ¿no? entonces sí, como sí, que sí. ahorita pero puedo... checarle los pies exacto, exacto. les checas
1: los pies, así en genética de ley es ah, o sea, revisamos al niño pero los papás, carita, manos sí. y pies sí. oh. y tengo una buena anécdota porque pues ya sabes, ¿no? como residente, no se enfriega <risa> y yo ya, además, yo ya era R3, ya me creía mucho <risa> este y me toca ir a ver una interconsulta y no me acuerdo ni qué tenía el, el bebé pero el caso es que ya no revisó o sea sí revisé al bebé no sé qué revisó a la mamá carita manos y dije ay qué flojera no los uh -huh. pies no tengo prisa vamos <risa> y ya bajo con el doctor pero más sí le pregunté a la paciente de qué antecedentes de alguna malformación delitos de manos no sé qué no nada ah bueno bajo y ya le presento a la paciente al doctor ahora le super bueno pues voy a voy rápido a hablar con la mamá uh -huh va, no sé qué, no sé qué, yo ya haciendo la nota muy pompi, baja el doctor y, oye, ¿y, ¿y qué onda? Su, la, la, cómo, ¿Cómo viste las manos y los pies? Y yo, ah, no, pues to, todo bien, todo bien. Uh -huh. Ah, sí, los pies, todo bien. Y uh -huh. yo, um, bueno, no, no revisé <risa> los pies. <risa> y me dice, tenía una polidactilia. Y yo, no. <risa> y entonces, bueno, ahí puedes integrar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque en genética también pasa algo que se llama expresividad variable, en donde es, un mismo, es una misma condición, pero mamá, por ejemplo, en este caso, mamá tenía nomás lo del pie, de una polidactilia, y la bebé tenía, creo que paladar vendido uh -huh. y todo forma parte de un mismo espectro. Uh -huh. Entonces, eh, pero bueno, esto es, eh, sí. es bueno. Pasa, pasa, pasa. este pero sí, revisar los piecitos, que también en, en osteodistrofia de Albright, que pasa que el cuarto y quinto están cortitos en los uh -huh. pies pues ahí o sea, también ya tienes el diagnóstico regalado o sea es precioso cuando encuentras esas cosas eh, y bueno Turner que tiene el cuarto también acortamiento del cuarto pero eso pues yo creo que no les llegaría mucho a ustedes ya
0: es más como muy específico no como en ciertos uh -huh. ah bueno conceptos... Turner
1: también llega con a veces tienen sinestosis ah, radiocubital el cúbito
0: sí, sí, sí. Eso... sí me acuerdo ah. sí,
1: sí, sí, no, estoy viendo <risa> y defectos de reducción también pues hay que mandarlos este, no sé si sí, sí, ustedes ponen prótesis y eso pues o sea, hay que ver qué fue, o este ausencia o hipoplasia de radio, de mm. cúbito, también tienes sí, que sí, estar pensando sí. en un chorro de cosas.
0: Sí, sobre todo eh, en, pues, en centros hospitalarios grandes, por ejemplo, sí, la, año, sí. en donde yo hice la residencia, sí había un servicio de ortopedia pediátrica y sí llegaban eh, de repente todas esas, que, que nada más como que en verdad como que la veías como, ah, este... No sé, la polidactilia, o sea, como muy aislada, ¿sabes? Sí. O sea, como que nada más era como... O sea, la verdad, la verdad yo sí. no las vi como ahorita, ¿sabes? Ajá. O sea,
1: sí. como que la vi de
0: ah, sí, este sí, lo vamos a operar y le y vamos ya a pillar, ¿no? Sí. Y, y si era así, o sea, como que no me cuestionaba tanto estas
1: cosas. Sí. Justo de polidactilia, también he tenido, me acuerdo de un paciente que ya llegó como de 13 años con uh -huh. obesidad y con retinosis pigmentaria entonces era un bar de vidlo uh -huh. y no tenía puerta de teléfono y ya no haciendo la historia clínica no no es... ah sí es cierto cuando nací tenía pero una cosita de más una cosita de nada uh -huh. se lo quitaron y ya y ahora sale uh -huh. no que era un bar de vidlo y o sea desde ahí pues ya debería de yo tener un control justo para evitar la obesidad este el control oftalmológico o sea, frecuente pero son cosas que pues, se van claro claro
0: Oye, y osteogénesis imperfecta, ¿qué tan frecuente Super Súper frecuente, uh
1: -huh. y prenatalmente, uh -huh. es, el, es, es creo que la tercera prenatal más frecuente, uh -huh. después de tanatofórica y de displasia, otra, este, mm. se me fue el nombre, eh, la de boomerang, bueno, uh -huh. bueno uh -huh. esa eh, y osteogénesis imperfecta, pero la, la, que es pre, la que es prenatal, ya en adultos la verdad es que no he visto tanto, pero yo también creo que están o no se diagnostican y nomás es gente que, ay, sí me fractura, no sé qué. Sí. O ya están súper diagnosticados que como los que tú decías, Sí, como te ella...
0: estaba contando de que en lo más verdes llegaba un pas, un paciente en específico hasta... que que ya hasta lo conocíamos. Y lo peor de todo que me acuerdo una vez una anécdota de que lo acabábamos de atender y te lo Ajá. juro, era una señora se, va, se hace cuenta ya, ¿no? Bueno, se acaba de tener, sí, se volvió de algo, la muñeca, no. de algo, no recuerdo qué. Y ya, ¿no? Ya le pusimos su yesito, listo. Y te juro que se cayó afuera. No. Y se fracturó otra cosa. Ay, no y yo y, y regresó. O sea, entonces como que dijimos, ¿qué, qué pasó? No, le, le lastima el yes. O sea, no sé. No, es que ahora me lastimé acá. Y así, no sé, fractura de otra cosa. Y no, Así de, no puede ser. Y justo, ella sí, pues sí tenía los datos, me acuerdo, muy... sí muy claros, o sea, esclera, la esclera era azul azulada,
1: y también tienen sí, entonces, sí, sí. oye ya ya lo chequé, es la acondrogénesis, es la ah, otra, okay. Acondro... pero todas esas me dan datos prenatales muy cañones uh -huh. este, yo porque soy fan de lo prenatal, claro, eso no claro. lo van a ver ustedes, pero pero sí, para que sepan de displasias esqueléticas prenatales también. Uh -huh. sí.
0: Oye, y por ejemplo, esta, eh, este tipo de manifestaciones también como el, el clipefil, el uh -huh. o sea esas cosas creo que sí las podríamos encontrar también, Sí, ¿no?
1: también. Sí, que esas también pueden ser aisladas o pueden ser parte de algo más. Uh -huh. Entonces, lo mismo, hay que revisar, uh -huh. hay que revisar. Sí. este No sé si también les lleguen distrofias musculares. Sí,
0: sí, sí. Luego, sí,
1: sí, sí. Y sí, también hay que estar ah, abiertos a algo más que duchen. Que claro. sí, duchen es lo más frecuente. Sí. Pero de todos modos, sí, hay que estar abiertos a... Porque también es un mundo de posibilidades. Sí, sí, sí.
0: Y de él les dan los que estabas hablando. De dan... Justo hice un episodio con la doctora Ana Serrano. Ajá. Y este, ella tiene su práctica también con un enfoque como específicamente estos pacientes. Porque Ajá, justo, no. bueno, lo que también he visto, de lo que he aprendido también de ella es de que... Justo este enfoque, ¿no? Como que no dejarlo en, ay, este, sí, es que se ah, luxa sí, su es, hombro, ajá. pero ya, ¿no? Y, y justo, o sea, como que no verle más allá, y resulta que tienen ciertas características, que bueno, pueden escuchar el episodio sí. también para que aprendan de, ese episodio, de ese, esa enfermedad, y es, es muy interesante, ¿no? Como también te puedes dar cuenta como de la personalidad del paciente. Cañón, cañón, ¿no?
1: muchísimas, sí, muchísimas características. Eh, pues sí, psicológicas, psiquiátricas, como que son esas enfermedades que la, la punta del iceberg fue la hiperelasticidad y uh -huh. de ahí, bueno, salen diez mil cosas.
0: Oye, y en el principio hablabas de los tumores, ¿no? O sea, y eso a veces también nos puede llegar. Eh, hay, obviamente, sí. hay ortopedia oncológica sí. que también, o sea, si... Lo que hablábamos ahorita de lo de las biopsias. Ah, dioses. pues el de Ewing
1: también, sí. que tiene la traslocación 11-22
0: Ajá, exacto. Entonces, es digamos, son los clásicos que siempre nos Ajá. enseñan. ¿no? O sea, son, sí, los de pues, todos los sí,
1: exámenes
0: desde. Del ¿no? Enam, de hecho, sí. también los preguntan, ¿no? Entonces, mucho de las los ortopedistas, oncólogos que conozco, justo dicen también de que no cualquier persona, o sea, no cualquier ortopedista puede llegar y decir, ah, vamos a biopsiar esto, ¿no? Porque también implica mm -hmm. otras cosas. Y aquí vemos que también. Puede tener alguna otra cosa, como una enfermedad genética, pero aparte, eh, es malo, o sea, o sea, como biopsia de sí, primera sí, instancia, sí. así nada más por, sí. ah, vamos a ver qué es, sino que preferirlo, como justo mejor, ahorita. Sí.
1: Lo, sí, yo creo que en todo lo más importante es conocer las limitantes uh -huh. y no tener miedo, creo que muchas veces gana el miedo de que te roben el paciente, ajá, ¿no? Ajá. O sea, creo que eso pasa mucho en la medicina privada, pero creo que tenemos que ver lo mejor para el paciente Sí, exacto y, y O sea Explicarle eso al paciente y, y seguramente Regresará contigo Porque eres Su médico de cabecera quien Pues al final Lo, ref lo refirió sí. Y hizo lo que tenía que hacer Exacto eh, Sí, creo que hay que ser Un poco menos egoístas En ese aspecto No ser todólogos Ajá uh -huh. Eh, y, y, y yo creo que si se le explica bien al paciente, oye, a ver, esto este, ya no es mi área de expertise, te va a ir mucho mejor con tal persona, avísame cómo vas Ajá. para así seguir teniendo este papel, a lo mejor de cabecera. Sí. Eh, pero, pues sí, sí. A a... o a veces, o sea, por
0: ejemplo, en el caso de sorpistas o oncólogos, pues también, ah. o sea. De, o sea, lo hacen
1: entre los dos Sí, entre
0: los dos, ¿no? o sea, haciendo equipo uh -huh. Y no va a pasar nada, al contrario, pues mejor para el paciente, sí, ¿no? Sí, sí Y ahora, pues ya que aprendimos que también tenemos que a veces tener también, sí. referir sí. pacientes Cuando notemos también algo raro
1: Sí
0: También hacerlo, porque sí, es lo mejor para el paciente siempre, ¿no? Sí. No importa nosotros o nuestras ganancias o lo sí, que sea pero que él tenga un diagnóstico Porque luego es gente que va por la vida, como lo dices que no sabe qué tiene, sí. que no sabe por qué está así, sí. Sí. que sí, sí. no van se van saliendo aplica. cositas, uh
1: -huh. nomás les van saliendo más manifestaciones y no salen, se encuentra ni por dónde. Sí,
0: como lo de él les dan los justos de que también van por miles de doctores y como que sí, no encuentran bien, el
1: diagnóstico.
0: porque es la eh, cebra, ¿no? Que decían, sí, o sea, como sí, sí, que sí. pasa ahí.
1: De enfermedades raras.
0: Es de enfermedades raras, ¿no? Y en
1: medicina justo nos enseñan a... Esto, piensa en lo más frecuente. Cabal, exacto. Un ¿no? exacto Pero está bien de repente tenerlo ahí prendido uh -huh, al poco. Exacto. Uh -huh. Oye, y yo
0: creo que pues hemos hablado a grandes rasgos. Yo creo que sí abarcamos bastante. Obviamente no nos vamos a dar clase de cada uno de los síndromes. En general, lo que podemos eh, ver y notar y recordar, sobre todo. Eh, ¿Cómo qué conclusión te gustaría decir? ¿Cómo, ¿Cómo vamos cerrando este tema?
1: Yo creo que lo acabamos de dar así justo en el... Eh, en esto de, la, de saber los límites, eh, ante la duda mejor referir, uh -huh. y, y también, creo que también los pacientes nos dan mucha eh, mucha dirección en, en, pues si ya te están diciendo, oye, es que ya llevo mucho y no encuentro que tengo, uh -huh. no, bueno, pues mira, ve para acá, ¿no? Sí. este Y sí, pensar fuera de la, fuera de la caja. Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Sí, sobre todo esto, ¿no? De buscar una explicación a los pacientes, y como me estabas contando fuera de la grabación, que... Que, este, que, te, que, te, que te gusta, ¿no? Que te gustaría también ayudar a la gente, que justo educar, ¿no? Que es también lo que haces, pues porque hay gente que no tiene orientación en sus enfermedades, y ¿sí? Creo que eso que lo haces muy bien y espero que lo sigas haciendo. Ay, y nosotros gracias. también aprender, ¿no? También hay que orientar a nuestros pacientes, hay que explicarles todo. Sé que a veces es difícil, sí. como cuando en un hospital no hay muchos pacientes, sí. pero luego en verdad no saben nada los pacientes de nada.
1: Sí, no, no, no saben ni su diagnóstico y... Sí, a mí me pasa todo el tiempo porque justo en genética intentamos integrar muchas cosas y uh -huh. muchas especialidades uh -huh. y llegan y, o sea, ni, ni la receta tiene, no tiene nada y no, y no sabe el paciente ni qué uh -huh. le diagnostica, sí, me diagnosticaron pues, en algo de los huesos que, ajá, ¿no? Ajá, que sí, es cierto. No, o sí, sea, pasa. no tiene nada, ni idea de nada, que ahí es, eh, no, no estoy diciendo que sea culpa del médico ni del paciente, creo que uh -huh. es dos pues, celosos, claro. o sea, hay, hay que como pacientes también tomar eh, las riendas de nuestra salud creo que ya también nos estamos despidiendo de la medicina paternalista uh -huh. y pues te toca anotar tus diagnósticos y todo pero también como médicos pues tenemos que explicar y tener
0: claro que... claro oye y pues quiero que nos compartas como todos tus datos y también pues si queremos referir un paciente ¿Dónde estás? ¿Cómo te contactamos? Platícanos. Este,
1: bueno, estoy como doctora Naceti en todas las redes, pero esa es como más o menos de, de medicina general y de contenido de estilo de vida, pero eh, ya para genetista, doctora Naceti genetista, y estoy en el hospital infantil privado. este me no es el teléfono? Pero ahora se los paso. Y, pero si no, hay por Instagram también me pueden mandar mensajito y, y ya siempre.
0: Toda la información igual la vamos a poner en los posts de Instagram. Sí.
1: Es 55-25-23-6401. 55-25-23-6401.
0: Pues ya lo escucharon, <risa> ¿no? Sí. es muy importante esto sí, sí, sí. y hacer equipo. Y más si tenemos así personas que son de esta forma, tan accesibles, que, Nada, que hacemos que sí. equipo. Entonces, ¿Sabes
1: que también? Osteogénesis imperfecta para embarazada ah, es, okay. es un show que se embarazan porque se fractura. Entonces también...
0: También importante, que, ¿no? Perdón,
1: no lo quería dejar pasar. Sí, 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 qué bueno,
0: <risa> ¿no? Y pues, bueno, ya saben dónde van a... Bueno, no es cierto, me equivoqué. Eh, vamos a hacer un bloque de preguntas okay. que justo... Apenas la segunda persona con lo que lo hago. ¿Eh? Y es para que sea un poco más divertido y distinto, Ajá, ¿no? Okay. Entonces, bueno, aquí van las preguntas, ¿ok? Ok. ¿Lista? Sí. Bueno, desayuno dulce o salado? Salado. Eh, ¿Qué personaje famoso admiras y por qué?
1: Eh, Puede ser actriz, personaje. Uh -huh. Emma Watson. ¿Y por qué? Porque es una chingona. Sí, verdad, y porque sí. creo que ha logrado comunicar justo de lo que se trata el, el feminismo uh -huh. y sí, la admiro muy bien.
0: ¿y persona no famosa que admiro. persona
1: no famosa, eh, mi tía tengo una tía que es jueza en Estados Unidos wow. y pues sí, también la admiro porque es una pues es una chingona claro, claro. y tiene dos perritos
0: sí, qué importante es, ¿no? como mm. tener esta representación de mujeres y, y pues sí, la verdad yo también admiro a muchas mujeres porque tenemos que hacer equipo y ayudarnos y apoyarnos, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, y sobre todo ahorita en las nuevas generaciones, o sea, hay que mostrarnos. Ya se nota mucho
1: más, ¿ah? ¿no? Sí.
0: Porque obviamente ya se ven identificadas. Sí, y antes
1: era mucha competencia.
0: Sí, sí, sí. No, sí, sí. Otros, otros tiempos, la verdad. Ajá. Pero justo ahorita que eh, estoy este, en un hospital privado trabajando, ahorita veo que hay muchas internas. Bueno, en dos hospitales Ajá. trabajo y siempre... No sé, o sea, hasta me siento rara porque me buscan mucho, ¿sabes? Como que... O sea, quieren acompañarme a la visita O sea, cosas que antes yo hacía sola, la verdad Ajá. Y ahora como que, y si las veo Y las veo entusiastas, y como que así de eso está Doctora, padrísimo. pero ¿usted Va a hacer eso? Y así, ah, yo le ayudo y O sea, no sé, Qué
1: bueno, está, padrísimo, está padrísimo ¿no? Ya tendremos otro episodio Espero, para hablar de las mujeres ¿no? Sí,
0: sí, sí, buenísima Y bueno, las últimas dos preguntas ¿qué, ¿Cuál es tu rom-com favorita? Rom-com, quien no sepa, pues es rom eh, com comedia romántica. romántica
1: Este La de ah, La que La que pierde la memoria Cada día y como, como si fuera como, la primera como vez Como si fuera la primera vez Está es,
0: padre Esa me encanta De repetir y repetir sí, ¿No? Sí. Y como mejorar ¿No? O... Sí.
1: Sí, no sé, me, me, me parece, sí, me encanta. Está
0: divertido. Uh -huh. Oye, y la última, eh, bueno, esto es un concepto así medio gringo, se llama pet peeve, luego lo, les voy a es ah, escribirlo sí. pero es básicamente, ¿qué te molesta que haga la gente que es así como algo muy dentro de ti, que quizás uh -huh. otra gente diga, ay, no, tú estás mal?
1: Eh, si, me dices, si me dices de nada por algo que uh -huh. realmente no fue como un favor, o sea, como, por ejemplo, si, si llegas y me dices, ay, qué bonita te ves hoy, y yo le digo gracias, y me dices de nada. Es como, ¿por qué me dice de nada si.? O sea, es como si, ay, de nada te hice el favor de decirme que te veías bien. O sea, no sé. Claro. Pero creo O sea, lo he platicado y la gente me dice de que.
0: No, ¿eh? sí si sí está, sí está raro. sí está raro. Uh, sí está raro. Bueno, o sea,
1: no me gusta que me digan No, pero
0: está, sí está raro, o sea, que digan eso.
1: Ah, ok. O Siento sea, sí de
0: acuerdo, como que. O a veces respuestas como la de. Ay, es que no sé, a mí luego también me salen del alma. Cuando, por ejemplo, me da el coche el valet parking Ajá. del hospital, así en la noche, ¿no? Ajá. De que yo salí de ver un paciente y como que te dicen, que que doctora doctorado? No sé, y tú, ¿usted también? O sea, no, no sé, ah, sí, 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 me sí. sale. Sí. O cuando van a viajar y de qué buen viaje, igual y de
1: seguridad. Pero es que sale
0: muy espontáneo, sí. ¿no? Sí, 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 y pues bueno, ya saben dónde escuchar ¿eh? el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en donde quiera que, que quieran buscar su podcast, y pues vamos a estar aquí muy felices de que todos eh, pues los nuevos radioescuchas, que seguramente son Anastasia fans, nos escuchen sí. y que lo compartan. Sí. Y tengo eh, un Instagram que es eh, el handle de Ortocastnet con TH. El website, tengo un website también, que de hecho yo creo que sí vale la pena poner, eh, yo hago un resumen como de todo esto que hablamos, sobre todas estas enfermedades Ajá. así en general, voy a poner un no, poquitito. No sé. Podemos, eh, comparto a veces artículos, ¿no? Okay, también. Sí, para quien quiera ¿quién quiere aprender más, pues quien quiera aprender, ahí va a ver de dónde. Y pues estoy muy feliz de por fin llegar al final y espero que estén todos muy contentos y que les haya gustado. Muchas gracias, Ana Gracias así. a ti por la Estoy muy feliz. Ay, yo ¿Eh? Estoy muy contenta <risa> y bien. seguimos, ¿no? Sí. Para sí. hacer lo que dijiste de las sí. mujeres, lo vamos muy a hacer bien. y a seguir a, este, apoyándonos, ¿no? Un abrazote y pues nos vemos. Cuídense. Bye, muchas gracias.